0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad, de la maternidad. En este episodio vamos a hablar de maternidades múltiples,
1: maternidades múltiples. Mi nombre es Cintia Molina, soy licenciada en terapia ocupacional me dedico al acompañamiento de bebés y de las niñeces junto a sus familias. Soy Dula, exclusivamente y por sobre todo en realidad de múltiples. Hace ocho años aproximadamente que acompaño a familias múltiples, es decir, con más de un bebé en sus diferentes momentos, en sus diferentes procesos, desde el proyecto Multis Enamor a 2. Luego me certifiqué como consultora internacional en lactancia materna. Y desde ahí, bueno, acompaño a diferentes lactancias, con S plural. <risas> Actualmente eh, soy estudiante de psicomotricidad y guía en educación viva. Tengo una hija y un hijo de 8 años, mellices, eh, y fueron ellos los impulsores eh, o el motor que me, que me brindaron como esta iniciativa de, de comenzar con el acompañamiento múltiples, con todos los desafíos que implica ser una familia múltiple con las características y singularidades de las mismas, que son bastante distintas y bueno, ante también mi propia necesidad de lo que fue maternar y criar, quizá la poca empatía o la poca información que había de, de manera exclusiva, ¿no?, con, a lo que necesitábamos o necesitaba en ese momento, junto a mi compañero, escuchar. El tiempo y el espacio se acota y se limita considerablemente en múltiples, ¿no? Es como algo que resalto porque no hay un margen, no hay un, un otro que esté liberado aunque sea unos minutitos. Entonces eso hace que las dinámicas que se van construyendo con lo que es Dula, Dula, y familia o mujer o, fa, eh, o, o familia lo hace distinto. Entonces, todo eso abarca escuchar, observar, mirar, abrazar, acompañar decisiones, acompañar eh, silencios que alojen, que contengan, en las cuales, bueno, todo esto se transforma en un aprendizaje para ambas partes, eh, de la cual me enriquezco y me nutro constantemente, por eso es que eh, el ser Dula se fue transformando en, en el tiempo, ¿no? y siempre me, me lleva a preguntarme de qué trata, porque cada familia es, es una escena completamente distinta. Eh, y eso también hace que la lactancia y, y cómo se establezca sea como una pregunta difícil de responder porque va a depender de muchísimos factores, por sobre todo la mujer como protagonista apropiándose de ese proceso, pero también considero que, bueno, que hay una falta bastante pendiente respecto a los profesionales en cómo acompañar a familias recientes somos eh, familias que venimos de la gestación con, con una mosca que nos gira alrededor de la oreja porque no importa las condiciones de salud, ya de por sí es etiquetado como un embarazo de alto riesgo y aparecen palabras como prematurez, neonatología, entonces hace que estemos más conectados, conectadas con ese riesgo, ese peligro o esa, esa situación de estar en constante prevención. Y, y eso hace que esté por sobre todo, eh, más que en lo vincular y, y en el prepararse inclusive para la lactancia. Creo que lo más importante es eh, abrirse a la flexibilidad, a, a la creatividad, al, al ensayo y al error y a eso nos tenemos que animar, no como a transitar todas estas partes, como transitar los tiempos propios y los diálogos que se dan cuerpo a cuerpo en esa tríada, ¿no? La crianza en múltiples implica estar muy atento al rol que asumimos como adultos y adultas referentes significativos en el crecimiento, desarrollo y maduración de esta hermandad de esta relación cogemelar eh, porque, bueno, el desarrollo de la individualidad eh, no es simplemente vestirlos diferentes, por ejemplo sino implica vincular con el uno a uno, evitar las comparaciones, las generalidades, y es un trabajo que tenemos que reactualizarlo prácticamente todos los días, eh, es un desafío que tenemos que trabajar con nosotros mismos, mismas, y bueno, con la pareja que esté ahí presente, y también con el, con el entorno cercano de, de esa familia.
2: Mi nombre es Maximiliano Tomás, soy periodista y crítico literario. Tengo dos hijas mellizas de nueve años y medio. La noticia del embarazo múltiple, en este caso completamente inesperado, generó a la madre y a mí sorpresa, por supuesto, preocupación, miedo, en un primer momento incluso hasta diría... Cierta idea de, de pánico que curiosamente contrastaba con la algarabía general de la gente que teníamos alrededor. La organización, como supongo debe suceder en todos los casos de embarazos múltiples, es apenas el intento de imponer cierto orden al caos. ¿no? De todas formas... Yo tuve el privilegio de, de estar los dos o tres primeros años de, de crianza de las mellizas trabajando freelance, entonces la madre tenía un trabajo fijo de oficina, entonces las tareas siempre fueron muy repartidas desde un principio, pero la organización se resumía a pedir toda la ayuda que se pudiera, brazos de abuelas, abuelos, tíos, familia, etcétera. Creo que Nunca sobran brazos a la hora de los embarazos múltiples y toda ayuda es bienvenida. Incluso si uno tiene el privilegio de poder contratar a una persona que durante el día o durante la noche ayude en ese sentido, también lo recomiendo. Por supuesto que tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, el hecho de ser padre de Mellizas. Entre las no tan buenas está la imposibilidad de conciliar el sueño o un sueño profundo o un sueño reparador durante los dos o tres primeros años. Diría casi dos, los dos años y medio de, del comienzo de la crianza son muy, muy, muy difíciles y uno está o permanece en un estado de duermevela constante, como si nunca hubiera terminado de despertarse, como si nunca hubiera podido descansar realmente y eso se acumula y es muy, muy pesado. Pasa lo mismo con, con los embarazos simples o con los nacimientos simples. Bueno, esto se multiplica por dos y durante la noche siempre hay uno que llora y en general cuando llora uno se despierta el otro. Y hay que señalar que también tiene una gran ventaja y creo que es la gran ventaja de la crianza múltiple y es que los niños y las niñas nunca están solas. Siempre están acompañados, siempre tienen alguien con quien jugar desde los primeros primeras semanas los primeros meses y a partir de luego de la, de la infancia la compañía permanente de un hermano es casi seguro el gran gran beneficio que tiene tanto para los padres también como para los niños si tuviera que dar algún consejo cosa que no me gusta hacer pero si sí hubiera deseado que hicieran conmigo es inspiración profunda, aceptación, coraje y resignación. Van a ser años muy duros los que, los que vienen por delante, pero eso se va a compensar con el tiempo y con creces. Y un consejo práctico es mucha, mucha atención y mucha reflexión antes de comprar el carrito doble. Cada carrito doble tiene sus ventajas y sus desventajas y en general no entran en los ascensores no entran en los baúles de los autos, y cuando uno logra desprenderse de ese artefacto a los tres años, cuatro años del nacimiento, es casi como una liberación. Es romper cadenas, es no voy a tener que empujar más este carrito doble nunca en mi vida. Es, es, hay que tomarse el tiempo de elegir el adecuado, porque puede volverse, con el correr de las semanas, una verdadera pesadilla.
0: Bueno, acá estamos, al aire, grabando el último episodio del año.
3: Es verdad porque el próximo va a ser en vivo. Episodio número 15 y vamos a hablar de maternidades múltiples que nos los venían pidiendo mucho.
0: Sí, la verdad que nos habían contactado varias oyentes por Instagram para pedirnos el tema porque la verdad que es más común de lo que pensamos,
3: ¿no? Y nosotros no tenemos ni idea, no. así que tenemos una invitada que ahora vamos a presentar. Pero primero nos vamos a presentar nosotras. Yo soy Victoria Viola, me encuentran en Instagram como Viola y al podcast como arroba comadrepodcast. También tenemos canal de Telegram para cuando Instagram se sortiva y no muestra nuestras novedades. Ahí anunciamos episodios, lanzamientos, tiriri, todas las cosas importantes.
0: Y yo soy Maki, me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T si quieren colaborar con la producción de los episodios, pueden mandarnos cafecitos a través de la plataforma Cafecitos o, si están en el extranjero, a través de GoFundMe. Dicho todo esto, podemos darle la palabra a nuestra invitada. Caro, por favor, presentate. Hola,
4: chicas. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Caro Jorbat. Me encuentran en Instagram en arroba Tengo 42 años. Soy madre de tres Niños, niñas, eh, do, dos nenas, un nene, una niña de siete y mellizos de dos años y nueve meses casi.
0: Muy
3: bien. wow una, super, una sobreviviente, estaba buscando la palabra.
4: <risa> una sobreviviente, eh, madre de mellizos, nacidos el 19 de marzo, el día que se decretó la cuarentena total. ¡Ay, bingo! <risa> sí, en Argentina, claro, en Argentina, sí, 19 de marzo del
3: 2020. Y vamos a charlar de eso, pero debe ser... Interesante pasar un puerperio porque fue un puerperio mundial, así que debe haber tenido sus ventajas. Pero bueno, vamos a empezar por el, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se da la búsqueda, decisión de ampliar la familia? ¿Cómo se recibe la noticia?
4: Bueno, eh, es, es interesante porque nosotras teníamos eh, la nena que tenía en ese momento... Empezamos en realidad cuando ella tenía tres años, en 2018, con la idea de, bueno, busquemos otro, nosotras somos dos mamás, Viole es mi pareja, voy a hablar de ella seguro en algún momento, así que lo aclaro. Empezamos con la idea de buscar, el primer embarazo había venido muy rápidamente, yo fui la que se embarazó las dos veces, hice una inseminación artificial para el primer embarazo y en el primer intento quedé embarazada, así que dijimos, bueno... Va a ser refácil fácil, volvamos a intentar. No fue así. Los intentos inseminación artificial es un tratamiento eh, en tratamientos de fertilidad de baja, lo que se llama baja complejidad. Y no, no pudimos con baja complejidad, en el medio cambiamos de médica, qué sé yo. Bueno, y terminamos haciendo lo que se llama una ICSI, que es como, bueno, tiene todo, todo un tema de laboratorio distinto a un in vitro, pero bueno, se, se forman los embriones fuera de, del cuerpo, digamos, se forman en el laboratorio. Y después te transfieren uno, do, sí, uno o dos embriones al útero, cuando ya están formados.
3: Te quería preguntar si es eh, lo hicieron con método ropa o no. No, no, no hicimos
4: método ropa porque Viole es eh, muy, muy antimédico, como que todo el tema intervenciones médicas no, no le copan, entonces para poder hacer el método ropa, que podemos explicar de qué se trata, es usar los, eh, los óvulos de la pareja, en este caso de Viole, armar los embriones y después transferirlos a mí, que era la que iba a llevar el embarazo. Así que no, lo hicimos con mis óvulos otra vez, intentamos también, en realidad no intentamos, usamos dos muestras de donante que, nos, que teníamos del donante de, de la más grande, eh, pero bueno, esos primeros intentos no funcionaron, así que bueno, cambiamos de donante, cambiamos de, de método de tratamiento, digamos, y llegaron los mellizos. Me ibas a preguntar por cantidad de embriones. Sí, okay.
0: te iba a preguntar si eso depende de ustedes, la cantidad de embriones que se transfieren.
4: Mira, al día de hoy, en 2022, creo que ya casi que no se transfieren dos embriones. Okay. Esto fue en 2019, Digamos, los quintillizos de, de, de hace mil años, ¿te acordás? Era porque transferían muchos embriones. Porque también la calidad a la que cada vez van llegando, la calidad de los embriones que transfieren es cada vez mejor. Pueden por laboratorio, digamos, determinarlo mejor. Uh -huh. Todo esto es un tema como muy, muy científico. Sí. Eh, pero bueno, para bajar la tasa de embarazos múltiples, están haciendo ahora, creo que la transferencia de un embrión. En ese momento nosotros transferimos... bueno,
3: claro. Bueno, Adiós. Ay Dios,
0: este fin de semana me enteré de una amiga de una amiga que tiene 45 años y se hizo tratamiento de fertilidad asistida, trillizos, está esperando, así que imagínate como primera experiencia de maternidad, ¿no? Eh...
4: Claro, claro, también es muy distinto, bueno de eso vamos a hablar, es muy distinta la maternidad múltiple como, como primera experiencia de maternidad. O, o como segunda o tercera o, claro. o más. Transferimos dos embriones, ¿por qué? Porque también yo lo que hice fue hacerlo diferido. En un momento me sacaron los óvulos, se formaron los embriones y se congelaron y un par de meses después me transfirieron los embriones. Para eso hay que descongelarlos, los hacen evolucionar un par de días más hasta que están en el punto de transferir. Y no eran dos embriones lo que ellos dicen como perfecto, son muy, muy, muy lindos. Yo ya tenía casi 40 años, era como, bueno, las estadísticas decían que mejor transferir dos porque hay toda una respuesta inmunológica, bueno, la, que al poner dos era más factible que uno quedar, pero bueno, parece que se quisieron quedar los dos y acá estamos.
0: O sea que la sospecha la tenían, podría, o sea, ustedes sabían que era algo que podía pasar.
4: Sí, era algo que podía pasar, nadie creía que podía pasar, porque posta eran, o sea, tengo una amiga que es bióloga, que, o sea, que, con una amiga que trabajaba en el laboratorio donde estaban mis embriones, me dijo, tranqui, transferíte los dos, porque como que no eran súper. Lo más loco de todo es que, viste, cuando te haces la beta, que te da un número, el análisis de, de embarazo en sangre, tres veces me lo repetí, y en ningún momento el valor dio muy alto, que es lo que suele pasar como un aumento exponencial, que es lo que suele pasar cuando hay más de un bebé.
0: Eh, voy a tirar estadísticas acá porque estuve leyendo, y en UK, que es donde vivo, por lo que leí, los mellizos son uno de cada 80 concebidos naturalmente, y si son concebidos a través de fertilización in vitro, uno de cada cinco. ¿Es tan alta la tasa?
4: Es... No sé, yo ya estoy perdida con, con, ¿viste? Cada vez escucho que hay más embarazos múltiples. Sí, yo también. Yo no ando preguntando, porque hay algo que pasa mucho, que es que te preguntan si son naturales. Y sí, si son naturales, son, son, qué sé yo, ¿viste? Porque son de tratamientos son de relaciones sexuales, qué sé yo. Y también lo que pasa mucho ahora con los tratamientos de fertilidad es que puede pasar que transferís un embrión y se divida en dos y tenés gemelos. También pasa, por ahí la chica esta que vos contaste recién que, que espera trillizos, muy probablemente... Son gemelos y un mellizo. Wow. Vamos
3: a hacer una, una pregunta que siempre, antes de que nos cuentes cómo fue recibir la noticia, quiero hacer una pregunta que nunca me queda clara. Eh, o sí, pero bueno, capaz la gente no. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre mellizo, gemelo? Y hay una tercera opción, ¿no? ¿Mellizo que no comparte bolsa o oh, no? Es solo mellizo y gemelo. No, es así.
4: Los mellizos son dos embriones que se formaron por separado. Ya sea porque había dos óvulos que fueron fecundados por dos espermatozoides, digamos, en el útero, en una relación sexual, o porque se hizo en laboratorio, como en mi caso, que transferimos dos embriones. Sí. Los gemelos es un embrión que se forma y que en un determinado día del proceso de evolución se separa en dos. Por eso son iguales, porque comparten ADN, eran una misma célula que se dividió en dos o más que creo que también puede pasar. Después de eso, digamos, por eso los mellizos pueden ser uno y uno, como los míos, en cambio los gemelos son siempre del mismo sexo, porque era una misma célula que se dividió en dos. Después lo que puede pasar es que sean, que compartan la bolsa y la placenta o no. Hay gemelos que, eh, depende también del día en el que se dividen, también hay dos bolsas y dos placentas, o comparten la misma bolsa, o tienen dos bolsas y una sola placenta, digamos, en esas en esa ramificaciones como se van dividiendo. Qué flash.
3: ¿Y en tu caso cómo fue? Dado.
4: No, en mi caso eran eh, lo que se llama bicorial biamniótico, que es una bolsa por bebé y una placenta por bebé.
3: Perfecto. Y en, en los casos en los que se da espontáneamente, ¿es cierto que la cantidad la determina la persona con vulva, la mujer, y la, el sexo lo determina la persona con pene barra el hombre? ¿Es verdad eso o es mentira? Pues tengo una pareja de amigos con mellizos que él siempre dice... Que sean dos fue culpa tuya. Claro, porque ¿mellizos o gemelos? Son mellizos, mellices. Son
4: mellizos, mellices. Bueno, eso es porque ella ovuló doble.
3: Ok, o sea, fue su culpa. O claro, su bendición. Si fueran, Podemos verlo oh,
4: como eh, queramos. Eh, eh, si no, es un tema genético que viene como una carga de información genética que por alguna razón ese embrión, si son gemelos, era uno que se dividió en, en dos. Ah, y ahí puede okay. ser culpa de cualquiera. El sexo lo determina siempre el hombre. Porque por lo general,
0: las mujeres ovulan, o sea, liberan un óvulo, ¿verdad? Un óvulo por ciclo. Sí. Claro, ok. Por eso también leí que suele suceder que los embarazos de mellizos, bueno, o gemelares, sucedan después de los 30 años porque hay como más trastornos, si se quiere, del ciclo menstrual.
4: Puede ser. O también por este tema genético, digamos, que carga la mujer, que por alguna razón ah. tiene como un antecedente de ovular doble.
3: Okay. Bueno, sí, yo tengo familia, nosotros conocemos familias que hay mellizos o gemelos en, en varias. todas generaciones. Sí. O varios en una camada. Uf. La hermana de una mía mía de la facultad tuvo mellizas y después gemelos. Y después buscó bueno. por tercera vez y tuvo un quinto hijo. Adiós. ¡Qué valiente! <risa> bueno. ¡Qué valiente! Vamos a... Sí, valiente es una de las palabras que se me ocurren. Vamos a... <risa> vamos a la parte de recibir la noticia porque si a vos la beta te dio baja estaban tú, tú, tú re relajadas las dos como beta sí, baja... Sí.
4: Sí, sí, aparte todo se jodía mucho con mis amigas porque yo sabía que probablemente íbamos a transferir dos, estaban con se congelan de a dos embriones, digamos, entonces sabía que era una posibilidad. Jodíamos con mi amiga bióloga esos días que se descongelaban, tipo, ay, bueno, iban a descongelar a los mellizos, se jodía mucho con los mellizos, yo estuve de viaje un par de... Entre la, entre la extracción de los óvulos y la transferencia estuvimos de viaje en Berlín. Estaba lleno de mellizos, pero lleno.
0: Típico. Y yo jodía
4: con los mellizos. Jodía, jodía, les mandaba fotos. Tipo, todos los días nos cruzábamos muchos pares de mellizos. Jodimos un montón. Bueno, hicimos la transferencia, la beta dio baja y tuvimos un par de semanas entre que las tres betas dieron normales y que hicimos esa primera ecografía, nos de risa. Tipo, ay, no, bueno, por suerte zafamos, no son mellizos. Listo, chaveta. Zafamos, zafamos. La palabra era tipo, zafamos. Y fuimos a, a la ecografía en la semana 7, 8, me parece. Yo había estado justo de viaje unos días, la primera vez que había dejado a mi hija grande. Nos fuimos a hacer unos, unos talleres a, a Montevideo y yo me empecé a sentir muy mal. Viste que las náuseas no te agarran muy al principio, te agarran como ahí 6, 7 semanas.
3: Sí, una piensa que va a zafar y de golpe, rácate. Estaba como muy fastidiosa, me sentía mal. Tenía
4: náuseas, yo había tenido muchas náuseas en el primer embarazo, pero esto era como había tenido muchos como dolores en el útero y como raro, como muy, muy fastidiosa y, y Luisi, mi, mi socia con la que estaba de viaje me decía, esto es raro, como está como muy heavy la cosa y yo me dice, ¿estás segura que no son dos? y yo le dije, bueno, no sé, deberían no serlo porque la beta no dio, pero bueno, fuimos a la ecografía y fue, fue un shock, chicas, fue un shock, pero tipo un baldazo de agua fría, porque aunque sabíamos que era una posibilidad, ya la habíamos descartado, como que fue que volvió de golpe. La ecografía me la hizo mi médica, que había hecho el tratamiento, porque tiene ecógrafo en el consultorio, entonces para controlarme y ver que estuviera todo bien, me hizo la ecografía de ella. Ella que es melliza, con quien yo había hablado y le había dicho, che, yo no quiero mellizos. Buah. Y me hizo la ecografía y en un momento vi que se le transformó la cara y me dijo, me vas a matar. Así, ¿eh? Pero así. Y yo le dije, son dos, ¿no? Y me dijo son dos. Y ahí me empecé a reír porque fue como toda una situación de nervios, como de nervios totales. Viole después de eso lloró hasta el día siguiente porque sabía la que se venía.
3: Claro. Y... Claro, porque esa es la diferencia. Eh, la, 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 la tía de mi, de mi pareja tiene mellizos, los primeros hijos, y ella me dice, yo los tuve y no sabía que era ser madre, con lo cual pensé que este tren que me estaba atropellando era la maternidad, ¿entendés? Después cuando tuvo otro, que igual, regolosa, lo tuvo al año. Ah, Entonces, bueno. Después, tuvo un, cuarto, después mm -hmm. tuvo un cuarto muy separado de los otros porque quería tener un bebé a Upa sin que nadie le rompa las pelotas. Digo, ella me decía, hay una ignorancia cuando son el primer par. Vos ya habías pasado un puerperio, toda una movida del sí. verano.
5: Sí,
0: sí, total. Claro, sabías lo que se venía y es otro, el proceso me imagino de asimilar la noticia. Como mi amigo Maxi, que en el audio contaba que cuando se enteró tuvo como una cierta idea de pánico y de preocupación y que la gente alrededor no se manifestaba de esa manera, sino que era pura algarabía y felicidad ¿Sí? y él como estoy un toque preocupado. Sí, sí, <risa> me,
4: pasó, me pasó algo muy parecido, me pasó algo muy, muy parecido cuando escuché el audio. Pá, es pánico, pánico es la palabra, es como, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿Y
0: eso ¿Qué vamos a hacer? Antes de la pandemia, porque... Recordémosle a eh, la audiencia que tus hijos fue... nacieron en 2020, justo en marzo. Sí, esto
3: fue
4: agosto del 2019. No sabíamos todo lo que se iba a venir.
3: ¿Cómo transcurrió el resto del embarazo? Contanos un poco qué onda el parto.
4: El embarazo estuvo dentro de todo bastante bien. A mí me daba, me daba como mucho, mucho cagazo el tema del embarazo y, y que está catalogado como un embarazo de riesgo. Podés no tener ningún tipo de riesgo, pero sí tenés posibilidades de tener alguna cosa, a mí lo que me pasó fue que tuve acortamiento del cuello del útero, entonces en un momento me mandaron a hacer reposo, un poco de reposo, era pleno verano porque esto empezó en julio, agosto de 2019. Los chicos nacieron en marzo, así que yo desde diciembre, creo que el 20 y pico de diciembre, que me hicieron una ecografía y me dijeron esto, me mandaron a... No reposo total, pero tranqui, no te muevas mucho. Después en algún momento empecé también como con contracciones, ya más cerca de la fecha. Entonces, bueno, madurar los pulmones, inyecciones por las dudas, qué sé yo. Pero bueno, llegamos a casi las 38 semanas. Nacieron un día antes de, de las 38 semanas, con una inducción.
0: Pregunta. Sí. ¿Se hacen más controles médicos durante el embarazo o más ecografías por el hecho de que sea un embarazo múltiple?
4: Eh, de esto que hablábamos al principio de los tipos de embarazos múltiples, el mío es el, es la, era la mejor de las posibilidades, como el que menos riesgo tiene de tener complicaciones. Los que comparten bolsa y comparten placenta, imagínate que la placenta alimenta al bebé o a los bebés bebés entonces cuando hay una sola placenta es más complicado y hay una cosa que puede pasar que se llama el síndrome transfusor, no, bueno no me acuerdo exacto la sigla pero es un tema de sangre entre los bebés y a veces hay que hacer una cirugía eh, eso necesita muchos más controles. Me hicieron un par más de controles, sobre todo cuando empezó esto del acortamiento del cuello del útero, y qué sé yo, como más cerca del final. Yo quería tenía una idea de un equipo con el que tener a mi próximo bebé, digamos, en la ilusión, antes de saber que eran dos, cuando supe que eran dos, empecé como con una investigación de, bueno, ¿dónde hay que tener mellizos? O sea, ¿dónde es mejor atenderse para tener múltiples? ¿Dónde es mejor que nazca? ¿Dónde está la mejor neo? Porque cualquier cosa puede pasar. Mm. Uno Obvio. nunca sabe, es mayor el riesgo de que sean prematuros, de que necesitan algún cuidado especial. Son cosas que, que, digamos, que, que uno tiene que tener la frialdad de poder pensarlo. Así ¿Y que... de esa
3: investigación qué nos puedes compartir para quienes nos escuchan? Como, ¿Vos por lo menos qué, decid... qué elegiste? ¿Dónde te sentiste más segura?
4: Yo elegí atenderme en el hospital italiano.
3: ¿Sabes que mi amiga se... también? Porque hay como una sí, cosa sí. interdisciplinaria, ¿no?
4: Hay una, una cosa muy interdisciplinaria. Hay un equipo especial de, de, riesgo, y de riesgo para cualquier patología de embarazos simples, digamos, y también de riesgo para múltiples. A quienes fui a ver al principio y me dijeron mira, vos no tenés ningún problema. Si lo llegas a tener... Volvés, digamos. Ese equipo no solo atiende, en el, o sea, atienden el italiano, pero vos puedes tener tu obstetra en otro lado y hacer interconsulta con este equipo especial. Si no, puedes elegir una obstetra del, del italiano, que es lo que yo elegí. Había leído o fueron sucediendo, digamos, en el, ya en el, en el periodo en el que yo ya había elegido atenderme con esta obstetra del italiano, varios partos vaginales de múltiples con ella, lo cual me dio como mucha tranquilidad. Yo había tenido un parto vaginal con mi hija mayor, entonces era una buena posibilidad. Eh, cuando fui a charlar con ella, ella muy claramente me dijo, mira, se tienen que dar ciertas cosas para que pueda hacer un parto vaginal, no te vamos a mandar a cesárea directo porque sí, pero bueno, digamos, se tienen que dar ciertas condiciones. Y yo me quedé tranquila porque tampoco estaba fanatizada, yo necesitaba que estuviéramos todos bien, que saliera todo bien, y listo. así que bueno, nos atendimos ahí y tuve el parto vaginal el día de la, del, del cierre total del país, básicamente, solas, que casi en el italiano, que estuvo, estuvo muy bien.
0: ¿Tuviste acompañamiento de Doula o Dula durante el embarazo?
4: Tuve acompañamiento de doula, sí, Juli Gentile, que ustedes la conocen también.
0: Sí, Juli que participó, sí, desde sí, podcast. Sí, sí. Okay. y de
4: Luisi, también, Luisi y Juli.
0: Ok, pero ellas, tengo entendido, no pudieron acompañarte el día del parto por la situación del contexto. No, no,
4: no pudieron porque yo me interné un miércoles a la noche para hacer la inducción el jueves a la mañana, y supuestamente iba a venir Juli el jueves a la mañana, y ahí ya ese día, el jueves a la mañana, vino la obstetra y me dijo, no, o sea, todo cerrado, olvídate. Todavía no se había decretado, pero ya había, viste, como cositas de restricciones, y que no había visitas, y que un solo acompañante, y como, ya estaban tirando El encierro de... obligatorio,
3: claro. Eh, sí. Con el diario del lunes, ¿vos recomendarías claramente tener... Doula, ¿y en qué sentís que acompaña a un embarazo múltiple o por qué lo recomendarías?
4: Bueno, yo la dula, yo también soy dula. Dula recomiendo siempre porque está buenísimo el acompañamiento, siempre emocional sobre todo, para mí es re necesario es re necesario, y bueno, una maternidad múltiple implica también un montón de, de miedos, de dudas que necesitan sobre todo el acompañamiento emocional, en el parto ni hablar también Tuve mucha suerte que me tocó una... Dentro de toda esta situación caótica en la cual no pude tener mi dula y caí ahí, me tocó una partera que era la que tocaba porque yo había decidido no personalizar, no elegir con qué partera tenerlos. Tener la verdad que
0: tuve mucha suerte. Qué bien, entonces esa este, partera te ofreció un trato, perdón, un trato humano, digamos. sí Qué bien, qué suerte. no Porque me imagino la frustración de saber que no podía venir Juli, que te había acompañado hasta el último momento, así que Qué afortunada.
4: Sí, 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 por suerte fue dentro de todo bastante rápido. Yo tenía miedo a la inducción porque he visto la oxitocina y cómo va a mm. ser y, y que no quería no quería terminar en una cesárea, pero sabía que era una gran posibilidad. Podía ser que la nena era la primera que iba a salir porque cuando son dos dicen eh, bebé A y bebé B, el A es el que está más abajo, el primero que sale. Eh, ella era más chiquita y era posible... Bueno, no, no por más chiquita, sino es posible en un embarazo múltiple, en un parto vaginal, que en la mitad de la cosa sale el primer bebé y el segundo se dio vuelta o no sé qué... Mm y te tienen que hacer una necesaria para el segundo. O sea, puede ser que pasen las dos cosas. Así que entre que nació la nena y que nació el nene después, te hacen ecografía, chequean que el bebé siga de cabeza para abajo, porque esa también es una de las condiciones, por lo menos en el italiano, que tienen que estar los dos bebés cabeza para abajo para un parto vaginal.
3: O sea, vos con contracciones con la oxi y ecografía toda la bola entre la niña y el niño. Wow.
4: No, y un quirófano que eh, había 74.000 personas porque había que recibir dos bebés. Que no sé qué, viste, como un montón de gente que yo ni me enteré, para mí estaban las dos obstetras, porque había, o sea, mi obstetra y una, una eh, ayudante, no ayudante, digamos, otra obstetra que estaba practicando, digamos, para mí estaban ellas dos, viole de un lado y la partera del otro. No me enteré, estaba el anestesista porque pedí Peri, como había, había un montón de gente, gente de neonatología, dos equipos, uno para cada bebé. Es un montón. Es, es un mundo. Sí, sí, es un mundo, es un mundo y lo tienen que hacer porque es una cuestión de, 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 de cuidados. Sí, y de protocolo. Y
3: eso, y eso estando en pandemia, que después eh, se refuerza más y qué bueno que haya podido estar Viole, porque yo escuché con, con Macu, escuchamos muchos relatos, bueno, vos justo pariste cuando empezaba la pandemia, pero muchos relatos de mamá. No pudiendo entrar con sí. pareja, estudios haciéndoselo solas. Es terrible. Y sobre todo con sí. esta carga de, bueno, vengo con un plan y algunas cosas cambiaron. Bueno, sí. nacen, les bebites y, y cómo avanza todo. Cómo, cómo llegaron al mundo. ¿Cómo nacen.
4: Nacen los bebites, la que nació primero fue ella. Viole se fue a acompañarla a la salita esa donde los controlan, los revisan, qué sé yo. Todo esto mientras a mí me hacían la ecografía para ver cómo estaba el segundo. Entonces yo, vuelve Viole con una cara medio rara y yo le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pero viste, cuando vos sabés que algo pasa. Obvio. Habíamos tenido durante el embarazo un par de temas, yo me había hecho el análisis de sangre, el genético en sangre, me había dado bien, que los dos bebés no tenían ninguna patología de las que estudia ese análisis, la TN me había dado rara para ella, pero como estaba el genético en sangre hecho, supuestamente estaba todo bien, yo sentía que había algo que no, que no estaba bien, bueno, la nena no estaba bien, eh, Viole me lo terminó diciendo después de que 38 veces le insistí, imagínense yo ¿Vos pariendo de parto? a otro bebé. ¡Claro! Yo, yo ahí con la panza pariendo, con las piernas abiertas, con las obstetras, con todos los médicos alrededor, me dijo, sí, bueno, le pasa algo, pero, pero va a estar bien. Y me acuerdo que se hizo un silencio, chicas, fue como tipo, la, lo único que me acuerdo es la cara de la obstetra, con, o sea, los ojos, ni siquiera la cara porque estaba con el barbijo, porque quirófano, no por sí. pandemia, por quirófano. sí. Y fue tipo, ah, no, no, la puta madre, ¿qué pasa? Y no supe qué pasaba porque me dijo, sí, sí, algo pasa, pero va a estar bien. Así que bueno, así tuve que parir al segundo, que terminé a los gritos gritándole a los tetra, tipo, sacame. A este chico ya quería que todo se termine porque fue muy heavy, tardó un poco más en salir. Nacieron con media, 32 minutos de diferencia, lo cual es un montón porque yo también leí que no esperan más de media hora, que justo ahí salió porque si no salía no sé qué pasaba. Y bueno,
3: Nada que ver, que interrumpo, pero ¿tienen carta astral distinta? Sí. Ah, ¿viste? Rey. Claro. Ok, qué interesante eso. Ot otro tema que me reinterpela, bueno, pero continúa.
4: Sí, sí, re porque hicimos. Sí, sí, re. Después te cuento. <risa> bueno, nacieron, nació el segundo. Él necesitó un poquito de, de lámpara porque le dio mal el upgar, Tenía, estaba como, sentaba calor. No sé qué historia, yo no sé porque estaba ahí me los trajeron me la trajeron a la nena porque había era que había salido primero la vi y yo empecé a flashear que la nena tenía síndrome de down empecé como tipo, decirle como creo que la, la anestesista o a la ah no la neonatóloga que me la trajo y yo le decía decir, empecé con un trip tremendo tipo dime la verdad como aparte de esto que tiene tiene síndrome de down y la nena me decía no quédate tranquila está bien no sé qué bueno yo a los gritos como loca hasta que fuimos a la habitación me dieron, yo estaba con los dos bebés, los bebés se prendieron a la teta, no fueron a neonatología, se prendieron a la teta bien, fuimos ahí, sí con el, con el viaje este de que la nena tiene una patología en, endocrina, endocrinológica, que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, por suerte, y por suerte elegí que nacieran en el hospital italiano, cuando, en, cuando la nena estaba en la salita de control y viole, creo que antes de que naciera el hermano, ya estaba el, el jefe de endocrinología pediátrica revisándola en la salita, que fue el que dio el diagnóstico, digamos que había que confirmar con análisis y qué sé yo, pero, pero fue el que dijo, después bueno, esa tarde vino a verme a la habitación, porque claro, había hablado con Viola había visto a la bebé, pero a mí no me había visto, tipo yo era la, la madre. y ¿Qué bueno, momento?
0: Vino,
4: no, pero un momento, de, como que decís, de película de ciencia ficción, porque mm -hmm. estábamos, ya se, ya, ya se veía venir que a la noche hablaba el presidente, que se cerraba todo, nosotras ahí adentro con los dos bebés, con la nena que no sabíamos qué carajo pasaba, qué <risa> Y con dos bebés recién nacidos y una hija que estaba en mi casa a la que yo le había prometido que en dos, tres días
0: máximo volvíamos. Claro, sí, película de ciencia ficción total.
3: Y escúchame, Caro, ¿me, ¿nos puedes explicar un poco más? Eh, primero no entiendo qué flash que el médico en un segundo después de que nace ya sepa que había algo que chequear. Que eso lo digo como comentario porque me flashé la medicina en un toque ya saber. ¿Y qué implica esto que, que ella tenía?
4: Ella tiene, eh, tiene esta enfermedad que lo que pasa es que sus glándulas suprarrenales no funcionan. Entonces su cuerpo no genera cortisol, que es lo, la hormona que generamos como respuesta al estrés. Entonces necesita una medicación todos los días para poder tener, digamos, como reemplazo. Es una sustitución, no es una medicación, sino es una hormona de reemplazo. Y el médico sabía porque ella nació con lo que se llaman genitales ambiguos, porque durante el embarazo, por eso que a ella no le funciona bien, hubo una generación de testosterona. Entonces, por eso es que tiene unos genitales que se llaman ambiguos. Que después okay. se modificaron con, con la medicación que ella tomó, digamos, como lo que, lo que era cuando nació no es lo que es hoy.
0: ¿Y esto tiene algo que ver con haberse desarrollado eh, en un embarazo gemelar o no?
4: No, esto es una oh. cuestión genética.
3: Genética, ok. Nunca había sí. escuchado lo del cortisol. Yo siempre hablo sobre la generación de cortisol en otros episodios, cuando una se zarpa de cortisol. No había escuchado esto, Mira qué interesante. ¿Vuelven a la casa? ¿Cómo, cómo fue el retorno? ¿El tuvimos retorno? una
4: semana porque entre una cosa y otra... Eh, necesitaron lámpara, primero uno, después el otro, eh, ella al segundo día le pasó algo con los valores, no sé si el potasio, alguna cosa que chequean, ¿viste? que les chequean la glucosa, les chequean otros, algunos valores, algo le dio mal, entonces eso fue un jueves que nacieron, el viernes estuvo esa noche en Neo, Después la devolvieron el sábado, pero después necesitaron la lámpara. Bueno, y se fueron como complicando las cosas. También el análisis que necesitábamos para chequear que ella estuviera, que, digamos, cuál, fuera el, cuál era el diagnóstico de ella, se demoró porque dieron como fin de semana largo, lunes y martes, de ese, después de ese fin de semana, entonces el laboratorio de medicina nuclear estaba cerrado. Bueno, era todo como una locura, todo se prolongaba y nosotras estábamos ahí, no nos podíamos ir.
0: Y tu otra hija que la seguía esperando, o sea, me imagino el estrés. Mi otra hija que nos seguía esperando,
4: que estaba con los abuelos, los papás de Viola, estaban en casa.
0: Eh, ah. Pero sí,
4: sí, todo, videollamada. Ella estaba re bien y qué sé yo, pero bueno, una angustia que no te explico. Y sí. Tremendo. Porque también lo que pasaba con el diagnóstico de la beba es que al sexto o séptimo día, es lo que pasa por esa patología, se le, se le baja el sodio, le sube no sé qué, y todo esto puede pasar, se deshidratan y tiene como un riesgo de vida digamos. entonces el médico no la quería mandar a casa porque quería que estuviera ahí controlada en ese momento cosa que sucedió cuando nos estábamos por ir a casa entonces ella se quedó y nosotras nos fuimos de alta con el bebé nos esperaron lo más que pudieron pero llegó un momento en el que se quedó no porque le fuera a pasar algo sino porque el médico la empezó a medicar tenía que ver cómo respondía a la medicación y cuando viera que se estabilizaba la dejaba venir a casa así que fueron cuatro días nosotros volvimos un jueves a casa justo una semana después y el lunes le, le dieron el alta y la traje a casa.
3: ¿Y cómo es esa dinámica? Porque, bueno, es un episodio que tenemos súper pendiente, eh, el tema de neo. Yo he escuchado y he leído diarios de neonatología, en talleres de escritura que hice, pero bueno, siempre fue de une recién nacide, no tener dos. ¿Cómo era la dinámica? Teta. Y no es tener dos.
4: Y no es tener dos en neonatología, sino es tener uno en casa y uno en neonatología. Claro.
3: ¿Cómo? ¿Cómo?
4: Un quilombo. Un quilombo, porque yo estaba en casa, le daba la teta del bebé, le da, con una, de un lado le daba la teta y del otro lado me ponía un extractor de leche para que la otra teta chorreara y poder juntar leche y tenía que juntar leche para los dos, para que la que estaba en Neo pudiera tomar cuando yo no estaba, y para que el nene pudiera tomar cuando yo estaba dándole la teta a la otra en Neo. cuál era un baile total. Eh, ella tomó fórmula en Neo porque no me alcanzaba para, para llevarle, y era más posible que, que ella... O sea, que le dieran fórmula a ella, que, que, que le demos fórmula al bebé acá, porque ya, yo no iba de noche, yo iba a la mañana, me quedaba un rato largo... Después volvía, después volvía a ir, no sé, iba dos, tres veces por día. Llegaba en dos minutos al italiano porque no había nadie en la calle, era yo que iba y venía del hospital. entonces, Pero bueno, el cansancio, no dormir, un bebé recién nacido, la angustia de que la otra estuviera allá, por suerte fueron cuatro días, pareció, parecieron mil.
3: Qué guerrera, por favor. Increíble. Lo, estoy procesando. Bueno, lo bueno fue el no tráfico. Porque imagínate encima esa data que el italiano está en el epicentro del quilombo. porque qué queda? ¿En Caballito, sí. Caballito es? Almagro quedan. Queda. ¿En claro. Colegiales
4: o quedan en Magro? No, no, pero posta llegaba, creo que en siete minutos estaba. Y, y podía estacionar. No había, no había nadie, nadie. Pero era como el principio, chicas, de la pandemia. O sea, no había ni taxis en la calle. Ni nada.
3: Claro. Sí, sí era, era. Yo me acuerdo de mirar por la ventana y que parezca Walking Dead. Eh, Lo
0: único malo, me imagino, es que cuando volvieron... O sea, después de esos cuatro días, lo que no podías era tener la red de contención físicamente cuando más la necesitas. Porque me imagino que cualquier puerpera necesita de algún familiar o alguien que nos dé una mano. Imagínate con dos bebés y un toddler. Una, ¿Cuántos años tenía tu hija mayor? Cuatro. Cuatro y medio. Claro. ¿Cómo se no, organizaron? Todo
4: lo, que, todo lo que habíamos planeado no, no sucedió. Porque ella, la grande, iba a ir a la escuela. Bueno, no tuve... O sea, ya desde el vamos, no fue a la escuela. Entonces todo el turno tarde que iba a ir a la escuela, más dos mañanas o tres que iba a ir al jardín a la mañana, listo, no existió. Entonces ya, que se vaya al jardín no existió. Que se pudiera ir con los abuelos, que se iba una, los, los sábados o los domingos, tampoco existió. Y personas que nos ayudaran en casa con limpieza, cocina, todo lo que habíamos planeado, cero. Había que limpiar la casa, había que cocinar, había que salir a hacer compras, toda tipo barbijo, todo quilombo. Lavar la ropa.
0: Alimentar a dos bebés recién nacidos al mismo tiempo. <risa> Hola. Sí,
4: ¿Cómo igual fue? te juro que, que lo digo siempre, dos bebés recién nacidos y en pandemia y todo, eh, te los cambio por estos toddlers que tengo ahora de dos años y nueve meses que tienen una intensidad que, mamita querida.
3: <risa> bueno, si sirve de esperanza, la tía de mi marido dice que hay un momento en el que hacen el clic y se divierten tanto juntes que como que te liberas. Yo lo veo, tipo tres años me parece que es la movida. Yo veo a mi pareja de amigos que se van de vacaciones y tienen dos niñas de la exacta misma edad en un trip con un idioma que hablan entre ellos, porque aparte de eso, como que tienen unos, un idioma. Es muy sí. loco. Y ellos leen. Yo decía, no, o sea, yo nunca pude leer un libro con Florentino de tres años. Ellos leen porque, o sea, es como irte con amiguitos de vacaciones, ¿entendés? Son muy parejitos, sí. ¿no? Hay la distancia que pueden tener a ti, ven. Bueno, como claro. Esperanza, ¿no? Ya sí, ya, dicen ya que sea... llega.
0: Dicen que esa es la gran ventaja, ¿no? De tener mellizos o gemelos. Sí, sí, que tengan bueno, siempre
4: un amigo, un compañero, un alguien con, con quien poder jugar y estar.
3: Es como que Ahora, vas a Mordor y después volvés a la comarca. Estás por, <risa> estás por llegar a la comarca.
4: <risa> sí, estoy tachando los días, te digo. Estoy y, tachando
3: los días.
0: Eh, hacen todo juntos porque tengo entendido que la dinámica entre mellizos o gemelos es esa y que puede estar buenísimo, como decía Vicky, te puede permitir por ahí leerte las líneas de un libro, porque me imagino que un libro entero imposible, pero eh, también se me viene a la mente los berrinches. Viste que todas tenemos un berrinche inolvidable de nuestro hijo o hija, y me lo imagino por dos. Y...
3: ¿Un berrinche inolvidable, amiga? No sé en qué planet viví, yo tengo uno por, <risa> por, <risa> mira, por semana. ¿eh? Un berrinche inolvidable. No,
0: pero para mí hay uno o dos que son como, eh, eh, no sé, esos que épicos. son épicos,
3: esa es la palabra. Claro. Ponele que en 20 años voy a poder elegir uno, por ahora.
0: Bueno, imagínate eso duplicado. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con eso?
3: Es muy difícil.
4: Hacen todo juntos, hacen todo bastante juntos. Algo que me recomendaron mucho, digamos, con estas mamás con las que fui hablando al principio cuando me enteré del embarazo, aparte de preguntar, bueno, ¿dónde me tengo que atender? ¿Dónde tengo que parir? ¿Qué es mejor? ¿Qué cochecito? ¿Qué no sé qué? alguien me dijo, ah bueno, también me habían recomendado una nurse para la noche, para que nos ayudara de noche, y tampoco pude tener eso que, que no sé si lo iba a hacer, iba a probar y iba a ver si realmente lo necesitaba, pero digo de necesitarlo, que bueno no hubiera podido tampoco Hago eh, un
0: paréntesis, mi amigo Maxi, el padre de Mellizas, me acuerdo cuando nacieron que lo fui a ver y me dijo, tenía una nurse el, a la noche, y me dijo que nunca se entere lo que estamos dispuestos a pagarle
4: Sí, sí Sí, sí, a mí me contaron que tuvieron durante un montón de tiempo, regalo de abuelos, como. como
3: eso, eso, general. Yo las personas que conozco regalo de abuelos, y fue dramón cuando el regalo del, de los abuelos se terminó. Se
4: terminó. Y claro. Igual quiero traer, quiero traer tranquilidad a quienes estén eh, por sí. vivir esta experiencia y que no teman, yo no lo, o sea, no hubiera podido, pero no lo necesité. O sea, no, no tuve noches en las cuales dije, tipo, ay yo necesitaría ahora, en este momento, como, me pasó mucho después con el tema del sueño, así de estar agotada y de no poder más y qué sé yo, pero eso del principio no, no me pasó. Y le daba la teta a los dos y les di solo teta y no les di fórmula y no les daba a los dos al mismo tiempo y les daba por separado y me sentaba en la cama Eso, quería, se y
3: eso quería preguntarte porque wow. saltamos, a, saltamos al juego y nos salteamos la teta nosotros acá en Comadre siempre creemos que se hace lo que se puede, porque tampoco la idea es que alguien que escuche este episodio como ningún otro episodio diga, ay, yo le di fórmula a mala madre, o yo no tuve, o tuve NERS, digo, hacemos lo que podemos y Obvio. también eso es la vida. Con Pero lo que tenemos, fue, sí. Claro, ¿cómo fue tu experiencia dando de mamar a, a dos niñas a la vez?
4: Mira, justo lo, lo escribí el otro día, porque estamos escribiendo un libro sobre este tema, para, para quienes se enteran, como hablábamos al principio de la noticia, eh, bueno como baldazo de agua fría, no sé qué hacer y como yo tuve que salir a hablar con gente que por suerte conocía a muchas madres de múltiples eh, bueno, creemos que es necesario que exista este libro con esta información eh, justo escribí el otro día gran parte de, de toda esta experiencia por supuesto que se hace lo que se puede eh, con lo que cada una tiene yo tenía experiencia en lactancia porque le había dado la teta casi cuatro años a mi hija mayor eh, entonces no, no me resultaba una cosa como complicada, aunque fueran dos bebés y así como con el parto, también tenía muy en claro, de, bueno, voy a ver si puedo, si puedo, puedo, si no puedo, no puedo pero a mí realmente pensar en el medio de la noche en tener que preparar una mamadera calentar, agua esterilizar y, y, y subir, bajar, yo tengo en mi habitación el como en un primer piso, es una casa para mí era como una chinada, para mí era mucho más fácil sentarme, darme, darle la teta a uno darle la teta a otro y fluyó Entiendo que hay gente que prefiere dormir, entregar el bebé y que haya un otro, otro que, que se ocupe. A, a mí me fluyó así. Si había que un bebé tenía que esperar, por ahí le lo agarraba y yo le daba uno. Pero se despertaban como con poca diferencia. Pero por ahí yo le daba uno, después le daba el otro y volvía a dormir. Y después volvía a empezar. esto que les Mismo tiempo, ¿no? Es que, mismo tiempo es muy difícil. Es algo que, que también vamos a escuchar ¿no? en el audio de sin Ella habla de que uno se imagina, sí, bueno, le das a los dos bebés al mismo tiempo, pero no es muy fácil al principio, porque algo yo hice un taller de sin eh, embarazada sobre lactancia y vos te imaginás, bueno, listo, son dos bebés pero son dos bebés que son dos seres humanos totalmente distintos yo tenía un bebé de casi 3 kilos y una bebita o sea, dos, dos 900 cuando nació y dos 400 cuando nacieron él y ella es mucha diferencia medio kilo en un bebé, en un bebé que no sostiene la cabeza y que es un flan entonces poder darles la teta bien a dos bebés de esas condiciones es muy complicado. Para mí era mucho más fácil darle a uno bien y darle al otro bien. Sí, si lo que intentamos fue eso, que estuvieran sincronizados, digamos, en tetas y sueño, lo más posible. Había un delay de 10, 15 minutos, pero como... Porque si no, sí, si no dormís nunca.
3: La entrera. Yo lo que noté... Perdón, Caro, yo lo que noté una vuelta que mi amiga que tiene mellizos me invitó a comer. Bueno, yo inexperta porque solo tengo un hijo, eh, es que se ponía muy picante cuando tenían hambre. Y me pregunto, ¿qué onda dar de mamar con la otra bocina? O sea, ¿no hay algo de, como de nervios o vos llegaste a un punto en el que se podían esperar? Porque yo lo que notaba es que yo le sostenía a uno esa noche que fui a comer, ella le daba a uno, lo costaba, después le daba el otro, lo costaba, lloraba a uno. Yo, entonces, ¿cómo manejabas la, la espera?
4: Mira. Ha pasado, no tengo recuerdo de que haya pasado mucho, se podían esperar en parte, no era tanto. Intentaba cuando esto era muy heavy y la cosa, sí, trataba de darle a los dos para que se tranquilizaran y que no fuera una tortura. Sí, lo intentaba, pero de tan chiquititos no, no, no recuerdo. Y ya después cuando son más grandes, y quieren los dos, y no, viste, cuando se sacan, que no pueden esperar y que se ponen locos porque está el otro, y se pelean, qué sé yo, ya tomaba a los dos al mismo tiempo. También imagínate que a los seis siete meses, bueno, depende de la edad, y qué sé yo empiezan a comer, entonces también tenés como una posibilidad claro. de reemplazo. Son como seis meses muy heavy de pura teta. Sí, después pasa que bueno, que no comen de, durante la noche y por ahí sí toman la teta. Y ahí sí puede pasar. Pero ya cuando sostienen un poco más la cabeza y qué sé yo, es más fácil manejarlo.
3: Me gusta porque que quede con, eso, eso, se te escucha muy práctica. Y me parece que eso puede ayudar mucho a alguien que está escuchando el episodio y... Sí, está buenísimo que
0: desdramatices, porque hay una suerte de drama, ¿no? Alrededor del nacimiento múltiple, como, uy, se te viene la noche, ¿cómo vas a hacer? Y lo que vos estás haciendo acá es brindar luz y decir, bueno, esperen, no es tan complicado, es posible, se, se, se puede surfear la ola, y está buenísimo, sí. hay esperanza.
4: Sí, 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 sí y después empezaron a comer, y, y bueno, sí, después... Eh, los míos, por ejemplo, con, con el tema de, de estar muy pegados, no son pegotes. Hay bebés, que también esto lo aprendimos en el, en el taller con CIN, eh, que necesitan mucho el contacto después de haber estado juntos en la panza. Imagínense que desde el, desde el principio están juntos. El siempre juntos. no Estuvieron nunca separados. Como, es muy loco. Entonces hay algunos que necesitan mucho contacto y hay otros que no tanto. Los míos no tanto. De hecho, les como les preparamos una, una cama para que pudieran estar pegaditos si lo necesitaran y que para tuvi que tuvieran más espacio si, si no lo necesitaban. Los míos dormían cada uno separado, nunca fueron de querer tocarse mucho. Eh, ahora, hoy en día, se aman y se odian como, como, como dos hermanos, digamos, pero, pero sí, tienen esto de mucha competencia, es una edad muy difícil, entre los dos tres años, todos los berrinches que hablábamos es como muy intenso. No suele pasar que son al mismo tiempo, en algún momento sí, por ahí se vuelven locos los dos y empiezan los dos a los gritos por algo que sucedió y que se enojan los dos, pero por ahí es eh, en general es por separado. Pero por ahí uno hace un berrinche y la otra quiere upa al mismo tiempo y no puede soportar que el otro esté haciendo un berrinche y que necesite atención y se pelean por las cosas y se pegan y se muerden y bueno, cosas
3: que pasan. Bueno, claro, tiene tienen dos años. Claro, claro, eh... ¿Cómo es la ¿qué es lo que observás vos como, como madre gestante, digamos, y lactante? ¿Qué, ¿Qué era lo que necesitabas de tu pareja? ¿De qué manera eh, se puede allanar el camino? ¿Cómo, ¿Cómo cae esto en la pareja? Porque, bueno, un hijo es una revolución para la pareja. Me imagino que dos, no debe ser muy distinto de eso. Entonces, ¿vos qué necesitaste o qué o qué nos contarías para las personas que escuchan y están por vivir esto?
4: Bueno, es muy necesario el, la contención, el apoyo. Yo tuve un puerperio bastante tranca las dos veces, eh, no, no, no estuve ni, ni muy angustiada, ni, ni muy loca, digamos tuve un, un, un par de días que me agarró una, claro, después de haber Tenía una beba que tiene una patología y que no sé qué, un día flashé que el nene tenía una cosa, que la cabeza, que estaba
0: deforme, como me agarró un rayo Una total. especie de psicosis postparto, algo así. Sí,
4: sí, 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 pero como un trip, tipo, el, el pibe está enfermo, tiene un no sé qué, porque había leído no sé qué cosa en Twitter, bueno, viste que te dispara para cualquier lado, y, y bueno, no, viste, como, es necesario que haya alguien que te baje a tierra, que te diga, no, está bien, viste, como que haya alguien bien centrado, que te pueda contener, y que, que te ayude a resolver, y bueno, yo, nosotras en este caso estábamos solas, bueno, y somos dos mujeres, no es lo mismo. Vos decís,
3: no eso es iba a decir, para, eso iba a decir, pero no quería sentenciar porque desconozco, pero siento que hay algo que circula distinto en lo que son tareas de cuidado y hacerse cargo.
4: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Con, con todo lo que nosotras necesitamos en ese momento, porque, digamos, no era solo, sí, cuidar a, a, a dos bebés y a una nena, era cuidar a dos bebés y a una nena, lavar la ropa, hacer la comida, limpiar la casa, eh, bueno, bancar, bancar,
0: bancar los trapos, con todo lo que pasaba. ¿Y cómo fue la vuelta al trabajo? ¿Cómo lo hicieron en el caso de ustedes? Mira, tenemos mucha suerte porque
4: nosotras trabajamos en casa, eh, no tenemos horarios eh, de oficina que cumplir, entonces nos repartimos. Nos repartimos y, y la, fuimos, la fuimos
0: piloteando. Claro, las dos tienen flexibilidad. Sí. Clave.
3: Pero tienen Total. las dos flexibilidad, pero a la vez vos sos la dueña de tu propio proyecto, con lo cual... Bueno, también tenés una socia que debe haber allanado el camino, pero ¿cuándo fue que volviste a activar tareas, o sea, a conectar con el laburo?
4: N nunca dejé de conectar con el laburo, en realidad. Como que... Sie siempre seguía haciendo cosas no, no me tomé un tiempo de bueno, listo, no hago nada manejar redes es una cosa de todos los días ¿viste? y no había días de más, días de menos por ahí pasaban cosas y, y bla pero, pero, pero no, no fue mucha la desconexión
0: ¿De dónde saliste, Caro? me pregunto <risa> porque no pusiste un freno después de haber parido mellizos wow
4: no, es que Así. vos imaginate, era, o sea, los bebés recién nacidos, para mí, para mí, este es mi recuerdo, capaz que fue mucho más heavy de lo que yo recuerdo, por esto es que uno vuelve a tener hijos, creo, porque se olvida de todo el baile. Eh, eran re tranca, re tranca. Comían, cagaban, pañal, dormir, dormir. No era tan heavy, ni las noches, te juro que para mí se puso mucho más heavy después, mucho más heavy. No sé si fue el cansancio mío que se acumuló. O, o si realmente se puso más heavy. Eh, y aclaro esto para que no teman. Se pone más heavy y se pone más divertido también.
3: Bueno, claro, como con un solo hijo. E igual, sí. viste, e es súper personal y van gustos. Yo prefiero toda la vida un toddler al que perseguir. Más que un niño de dos tres, prefiero toda la vida uno que ya circula y habla. Para mí, el habla fue el quiebre de mi materni maternidad. Sí. Cuando fui sí, no sí. puso en palabras. Me gustan los bebés, y es verdad que hay algo de, bueno, me lo pongo en un fular y hago cosas, y después cuando es autónomo, ya no es tan fácil. Pero yo prefiero toda la vida ese quiebre de comprender qué pasa, ay, qué pasa del otro lado.
4: Sí, sí, el lenguaje, el lenguaje, la aparición del lenguaje es, es un flash total, y es, eh, es un quiebre, y es un gran avance. Pero un niño es una cosa, y dos es otra. Claro. Entonces, eh, es difícil, era difícil, ahora los puedo llevar a la plaza a los dos, pero era difícil ir a la, a la plaza con los dos cuando eran más chiquitos, porque se te va uno para cada punta de la plaza, y vos sos una. ¿Y cómo le decís, quédate acá? Porque no te hacen caso, no se quedan acá, se van a la mierda donde quieren ir, entonces tenía que ir acompañada a la plaza, ¿entendés? Eso y... te iba a preguntar mí, porque...
3: Perdón, me voy a decir esto nomás, que para mí debes generar como... Otro cableado neuronal. Las madres de niños múltiples deben generar un cableado neuronal que las madres de niños, de, de, una, de un solo niño, no tienen. Porque hay algo de, de la periferia, de comprender. Sí, sí. Es como que la atención está siempre dividida. Y distinta. distinto la atención, que tenés sí. varios hijos, porque sí, tienen sí. la misma edad.
4: Sí, pero yo, por ejemplo, bueno, no sé. Ayer fui a la plaza con los tres. Y con mi papá, que me acompañó. Pero, viste, mi papá está medio ahí de sombrilla y yo como, bueno, ¿y dónde está este? ¿Dónde está el otro? Y no, falta uno. Como, y sí, tenés como un radar. Ahora ya son más grandes, ya son más autónomos, ya como, me, me la banco sola porque como que los, los voy divisando ahí en la plaza. Pero si pasa algo que yo era uno en una punta y yo era otro en otra, te la regalo. Wow. Bueno, bueno, nada, te puede pasar con uno de cuatro y uno de dos también, digo, ¿no? Sí,
0: sí. ¿No eh, es que? Yo sigo a una bloguera inglesa, que también tiene un libro sobre mellizos que se llama sí. OMG It's Twins eh, y ella es muy honesta y cuenta que al principio, pero esto ya es cuando sus bebitos bebitas eh, eran, ponele que tendrían seis meses, que ya muchas veces decidían no salir de su casa para evitar la angustia. Lo que significa. Sí, 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 La organización de todas las cosas que hay que llevar para salir o que salían, pero sabiendo que estaban cerca y que podían volver al nido a refugiarse.
4: Es que sí, sí, sí. A mí, a, mí me, a mí me pasa eso por, por mi personalidad. Yo también soy muy como bueno de quedarme en casa, de que me da fiaca, de que toda la cosa social, qué sé yo. Y con bebitos, y niños pequeños y, y tres, porque también tenés que, tenés que salir de mi casa, a vestir a tres que esto no me pongo, que no sé qué, que el pañal que justo se cagó, que se mojó la remera con un poco de agua y se la quiere sacar. No, no, es, es, es una movida, es una movida, pero bueno, eso se va acomodando, viste ya está, la grande se va, se viste sola y te vas dando cuenta de que, que hay luz al final, al final del túnel. pero Bueno, bueno y por momento.
3: otro lado, por otro lado de un saque tenés dos, en tu caso tenés tres, pero hay mucha gente que ¿Ves? dice, ya está. Ya, ya con la cantidad de hijos que quería tener de un saque, y, o sea, y todo se va como encarrilando a la vez. Siento que eso también sí. tiene como
4: lado positivo. Sí, la escolarización también ayuda un montón.
3: ¿Qué onda la escolarización? Eh, yo me acuerdo que en mi época, que yo tenía conocidos mellizos, no los ponían, por ejemplo, en la misma división. ¿Eso sigue siendo igual? ¿Cómo funciona?
4: Hay mucha cosa institucional en muchos lugares de que por protocolo los separan, hay mucha movida en el mundo múltiple de que si necesitan estar juntos se puede presentar una carta y que los mantengan juntos, Y qué sé yo los míos van juntos, ahora van a sala de dos, son muy chiquitos, yo pensé que iban a seguir juntos y pensaba, bueno, son un nene y una nena, van a estar bien separados, porque igual viste que como que cuando son tan chiquitos se arman grupo de amigos, de, de, los nenes por un lado, las nenas por el otro, no interactúan tanto, aunque sí, obvio, pero me parecía que estaba bien que fueran juntos y hace un par de meses como que nos hizo el clic y dijimos, no, no, no tienen que ir juntos. Tienen que ir separados, tiene que tener cada uno su grupo de amigos, su, sus maestras, su, su pertenencia, como una cuestión de pertenencia y, y poder separarse, aunque no son, no, no son pegotes entre sí porque están en el grado, y no es, en la sala y no es que están juntos y, y por ahí uno se enferma y va el otro y no es que no va si, si va solo, pero... Pero bueno, la decisión ahora es que vayan separados por, por todas estas cosas.
0: Y se me ocurre una pregunta como para ir cerrando. Eh, ¿Qué cosas le dirías a la gente que tiene mellizos cerca que no tiene que preguntar o comentar? Porque he leído artículos de madres de mellizos diciendo que hay preguntas incómodas y cosas que salen cuando ellas están paseando de gente que opina o no sé. ¿Algo bueno, que puedas como, recomendar? Como con todos
4: los opinólogos, ¿viste esto de que tipo, todos tienen algo para decir si salís con un bebé a la calle?
0: También, si salís con,
4: con... Es medio lo mismo, es medio lo mismo. No, la verdad es que no me ha pasado mucho porque no salí mucho a la calle. Porque... <risa> okay. Porque mucha pandemia, ahora sí, por ahí salgo con los dos y la gente me mira, se sonríe, porque claro, ya son dos pibitos de casi tres años, son graciosos, por ahí se van peleando en el cochecito, o se van riendo, o van hablando y dicen cosas que son graciosas, entonces la gente se sonríe. Sí, alguna vez alguien me ha dicho, ay, te compadezco. Ah, bueno, sí, yo un poco también, ¿qué querés que te diga?
3: <risa> te compadezco, ¿quién te preguntó? ¿Quién me te me preguntó?
4: Así? Sí, bueno, como el que me te dice maravilla. que... En... Que ponele medias que hace frío. Te vas a cagar, qué sé yo, no sé. Yo no te hablé de tu ropa. Pero bueno, eso para mí es, es como muy genérico de la maternidad. No, no se me ocurre mucho en relación a lo múltiple. Okay. Si embarazada me imagino que, que te digan, ay, ¿cómo vas a hacer? Esto sí, sí, esto sí. Ay, ¿cómo vas a hacer? Y qué sé yo, voy a hacer lo que pueda. No me vuelvas loca. Como, no me meta ficha donde no me puse.
3: Mal. Yo me acuerdo que me retomé cuando mi amiga me contó que eran mellizos eh, me lo contó por WhatsApp y me tomé como cinco minutos donde bajé. Como y pensé. Eh, eh, claro, pensé todo lo que. Yo había sido mamá hace un año, o sea, hasta re en la trinchera del puerperio, con lo cual cualquier anuncio de embarazo era como, oh por Dios. Y cuando le mandé un audio fue como luz, como te voy a mandar buena onda, que en realidad siento que es lo que necesita cualquier embarazada. Exacto, exacto. Y abrir a diálogo, si sí, la embarazada tiene ganas de abrir a diálogo, como sobre lo que siente, o si la embarazada está buscando experiencias, lo va a preguntar. Como que siento que al final siempre es así con todo. Eh, bueno, algo para recomendar, eh, algo que nos quieras contar que no te hayamos preguntado antes de pasar a libros, pelis, cosas que Macu siempre recomienda.
4: Bueno, esto, qué sé yo, que no, que no teman, que no desesperen, que, que hay soluciones, que, que se puede buscar ayuda. Que, que lo más importante es esto, tener, tener ayuda, tener red y, y tener tranquilidad, sobre todo, tener tranquilidad porque sin tranquilidad y sin paciencia es difícil, yo he perdido la paciencia mucho, sobre todo con mi hija mayor al principio, porque también si tenés un niño más, sobre todo que no se iba de mi casa, eh, pobre, es como que se transformaba en, en, en el... A gente disruptor, disruptivo, como era todo, bueno, no hagas ruido, no, no sé qué, no te muevas, no, 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 todo no. Y pobre, ella también, era una nena que estaba encerrada, que había una pandemia, que no podía hacer su vida, que tenía que ir al jardín por Zoom, tipo, era toda una pesadilla. Más dos hermanos mellizos recién nacidos, que estaban colgados de la teta de su madre todo el día.
3: Igual siento que los celos deben ser distintos si nacen mellizos que uno. No sé, no lo sabemos porque no vamos a poder preguntarle a la mayor, pero se me ocurre que me daría más celos la exclusividad con uno que que lleguen dos, porque es como, bueno, ya, entre ellos también están compartiendo. Como no perdí el trono a otro individuo. Es como, mm, llegó una ser. banda de gente.
4: Sí, sí, sí. Como, sí, sí, sí. Pero, pero el trono no lo perdés igual. igual. Lo perdés igual, porque ya no sos única. A veces dice, ¿por qué quisieron tener más? Y yo, estábamos bien. Me hicieron una pregunta en el colegio y escribió pregu alguien preguntó en, hicieron una actividad en el jardín en el en, va a primer grado termina primer grado que dijeron tipo, ¿qué se siente tener un hermano bebé? y ella escribió gigante así que los odias y los amás al mismo tiempo ah Toma,
0: clarísimo te la regalo bien
3: bueno la real la, la, lo más real del mundo y que, que también una persona que tenga un hijo bebé puede sentir igual insisto sí. soy hija única con lo cual no sentí esos celos pero creo que verla a mi vieja tan en una, con dos a la vez, es como, bueno, todo mi key. Como también el saber que la maternidad que viviste con ella es hiper distinta. Sí, yo que le explico la... eso un
4: montón. Es, se lo explico un montón. Cuando ella hace reclamos o dice, ¿por qué es tan aupa tuyo y por qué no sé qué? Le digo, ¿vos pensás que me tuviste cuatro años y pico solo para vos? Vos tomaste claro. teta sola, no compartiste la teta, no compartiste la cama, no compartiste la panza, no compartiste la comida, no compartiste nada. Ellos comparten todo. Entre nah. ellos y con vos. ¿Cuál es un montón? Los sí. sí. chicos no estuvieron solos nunca. Es, es un tema. Por eso me parece que también que está bueno el tema del colegio y que vayan separados y que tengan su mundo individual.
3: Antes de recomendar, tengo una duda más. Eh, porque estos primos de, de mi pareja, que yo lo siento como míos, el tercero, digamos, el que nació después de los mellizos, asegura que hablan un lenguaje. O sea cuando empiezan a hacer chistes y cosas que no se comprende. Y algo muy bizarro es que uno se mudó a, a Suiza, el otro se mudó a Barcelona y automáticamente como que el universo complotó y ahora están los dos en Barcelona. Y yo siempre les pregunto medio en chiste, medio en serio, si sienten cuando al otro le pasa algo. Y bueno, son varones y al principio se me cagan de la risa. Pero me han reconocido que sí. que pueden. Pero son que... mellizos,
4: no son gemelos, ¿no?
3: Ay, ¿sabes que No estoy 100%. Son iguales y son del mismo sexo. Para mí son gemelos.
4: Puede ser que sean gemelos. Yo creo que hay como todo un flash con eso, más con los gemelos que con los mellizos.
3: Como que algo de que sienten cuando el otro está en una. Sí. Imagínate eran un en... solo embrión. Eran un, un, un,
4: un, un... Iban a ser una sola persona y por algo que sucedió se separó en dos. O sea... No,
3: no me parece una lucine. Otro eso capítulo, es una otro capítulo de la astrología, que lo que yo me reinteresé con reinteresa. Una Sí. Como que bueno. se polarizan, me dijo mi amiga astróloga Porque uno, son los dos virginianos sí. Y uno parece más de Pisces que la mierda Bueno boluda, y...
4: los míos son Los míos son de Pisces Y la nena es más virginiana que su hermana de, Pis, de, de Virgo No sabes lo que es Pero no sabes lo que ah, es que, O sea que, que se cumple eso de la
3: polarización.
4: polarización Sí, sí me lo explicaron, ella Ella polarizó Virgo total, él no
0: Ay, cómo me interesa este tema no. eh, Bueno yo tengo una amiga, que nos va a prestar un audio para cerrar, sí. eh, que habla de la conexión que tiene con su mellizo, que es diferente a la que tiene con sus otros hermanos. Eh, y ella me ha contado de situaciones en las que han tenido como telepatía y cosas muy flasheras en la adolescencia, bueno, toda la vida.
4: Lo que, cuenta, lo que cuenta ella es hermoso y es lo que, lo que deseo yo para mis hijos. Me reemocioné cuando lo escuché, es hermoso lo que cuenta. Escúchenlo sí, porque es divino.
0: Sí, ahora las vamos a dejar con ella. Pero antes, ¿alguna recomendación de algún documental, libro, peli, serie?
4: Mm, no, la verdad que no no se me ocurre. No.
0: Yo tengo bueno, tu libro. Una.
4: Mi libro que no sí. salió todavía, que sí, que cuando salga va a ser la recomendación. Y espero okay. que, que circule y que ayude a, a muchas familias. Sí, sí re.
3: Me encanta que hayas, que hayas hecho eso porque es necesario. Como qué bueno ver el nicho y atenderlo cuando estás atendido. Yo tengo una. Que la tengo que, qué desastre, la tengo que buscar, pero bueno, mientras vos vayas recomendando, la voy a buscar, que es un experimento que se hizo, eh, no me acuerdo si fue en Rusia o en Alemania, de trillizos separados al nacer, enviados a tres partes del mundo distintos, para ver cómo se desarrollaban, cuánto había de contexto cultural y sociológico y cuánto había genético, y es un alucine, porque se enteran adultos que tenían Ay, hermanos trillizos. Pero ahora la voy a buscar mientras vos eh, recomendas cosas, Makuni.
0: Igual no tengo mucho que recomendar, la verdad, que estuve buscando y tengo este libro que ya mencioné antes, de Alison Perry, que es en inglés, o sea, no está traducido al español, que salió el año pasado, eh, es OMG It's Twins, en el que ella cuenta su experiencia, y también tiene una hija, creo que en ese momento de seis años, y se queda embarazada de mellizas y uh -huh. llama a profesionales y todos aportan digamos su conocimiento en relación a maternidades múltiples. Y um, después hay un documental de Netflix que se llama Tell me who I am, que son dos mellizos británicos. Uno tiene un accidente a los 18 años de moto y pierde la memoria y cuando se despierta, no sabe ni quién es, la única persona la re que reconoce con nombre es a su mellizo. Flash. Y es un flash, y ese mellizo es el que tiene que reconstruir su historia contándole sus recuerdos hay un tema bastante oscuro que ahora no, la, no lo quiero spoilear, pero bueno él es el encargado de contarle su vida básicamente, eh, muy flashero
3: Bueno, igual que suerte porque tenés a uno que desde el minuto cero estuvo testigo de tus episodios dentro de la tragedia ahí sí. encontré el documental de Netflix que se llama en español Vidas Separadas o Three Identical Strangers que son tres adolescentes que descubren que son trillizos, la felicidad de reencontrarse, pero después descubrir lo que hay atrás. Que según lo que yo me acuerdo, como fue un experimento, había un montón de trillizos separados al nacer. O sea, wow. me pareció flayero para comprender cuánto hay de contexto, cuánto hay de cultura, cuánto hay de, 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 del género y de la identidad cultural y cuánto hay de genética. Sí, sí, la famosa
4: genética, genética y la epigenética.
3: Claro.
0: Eh, bueno, me parece que eso es todo por hoy, ¿no, chicas?
3: Bueno, muchísimas gracias, eh, Caro, por tu tiempo y por compartirnos eh, tu historia. Espero que, que viaje mucho y que sirva a quienes están embarazadas o ya maternando mellizos, mellizas, mellices.
4: Sí. Bueno, gracias a ustedes por este espacio que... Re necesario. Yo también fui una de las que les escribió y les dije: chicas, cuenten conmigo cuando necesiten hablar de esto, porque me parece que, que está bueno y que es necesario. Soy fan, ya, ya se los dije mil veces. Y bueno, gracias y que ayude. Ojalá que sí, que, que ayude y que traiga luz y tranquilidad a las embarazadas y, y madres sí. recientes
0: de Multis.
3: Acuérdense de, de un ratito de Mordor después a la comarca. Como <risas> se, se, pone re sale, bueno. se
0: sale del pantano. <risas> <Sí>. <risas> Qué bueno. Muchas gracias, Caro. Bueno, Gracias, las, las dejamos con Loles Burundarena, que es amiga mía, melliza, tiene un mellizo y nos cuenta cómo fue crecer y cuál es el vínculo que tiene con él.
5: Mi nombre es Loles Burundarena, tengo 37 años y soy instructora de pilates. Crecer eh, siendo melliza fue bastante divertido para mí, eh, complicidad y diversión pura. Creo que un desafío fue compartirlo casi todo con mi mellizo y eso hoy eh, a la distancia lo entiendo como una característica positiva. Pienso que crecer compartiendo constantemente con otro desde el minuto uno fue un aprendizaje grande y me enseñó mucho en eh, la manera de construir eh, mis vínculos. El sentimiento dual entre tranquilidad absoluta y nostalgia de no tener cuando quería mi momento. De saber que siempre iba a contar con él para lo que necesitase. Pero que también iba a perder mi, mi lugar exclusivo por estar siempre juntos. En la infancia y desde siempre compartíamos eh, juegos, comidas, baños, amiguitos del jardín de infantes, eh, cumpleaños. Y ya de más grandes, fiestas, vacaciones, viajes... Y más. El vínculo que tengo con mi mellizo es muy bueno. Es un vínculo de, de mucha percepción y el humor eh, siempre presente. Lo quiero mucho y básicamente aprendimos todos juntos a habitar este mundo y a crecer a la par. Es bastante único y de mucha complicidad, de compartir muchas cosas y una suerte de red de seguridad. Saber que cuando él estaba conmigo y yo con él, estábamos cómodos, sintiéndonos como en casa y cómplices. Entendernos con mirarnos. El vínculo con mi mellizo es distinto al vínculo que tengo con mis otros hermanos y hermana. No porque con los otros no sea de mucho afecto y cercanía, a ellos también los quiero un montón, pero es otra conexión. A otra persona que esté criando mellizos le diría, déjalos que se diviertan. A mí me sirvió eh, jugar mucho con él y divertirnos. También sugeriría que se conozcan que se entiendan para lo bueno y lo no tan bueno, porque al final de cuentas eh, se van a apoyar y acompañar durante gran parte de sus vidas, por no decir toda su vida, y te convertís en un equipo. Tener otro ser humano que desde el útero comparte momentos, experiencias... Y mucho con vos es sumamente enriquecedor. Lógicamente, también sugeriría que cada uno pueda tener su espacio personal, intereses, desarrollar sus propios gustos, juegos, amistades, estilos, lo que sea. Para así eh, adquirir sus propias experiencias, independientes y distintas a las del otro. Por último, decir cuán importante es para mí la conexión con mi hermano mellizo. Un día caí en la cuenta eh, de esa frase, al mundo venimos solos y así nos vamos a ir. Si bien nadie sabe cómo y cuándo nos vamos, siento que tuve la particular característica de llegar al mundo, respirar esa primer bocanada de aire de la mano de alguien más y esa mano que me agarró para entrar a esta vida eh, me llena de alegría.